0: بقدم الشكر للرب اللي متعني بالوقت الحلو ده مع حضراتكم بقدم الشكر لكنيسة ويست لوس أنجلوس اللي أتاحت لي الفرصة أني أكون مع إخواتي هنا وأنا أشرف بتقديم كلمة الرب وأن أوضع تحت هذا التحدي الذي يجعلني أدرس وأقرأ وأتعلم وأستفيد وأعتقد أنه أكثر واحد استفاد فيكم في المؤتمر ده هو أنا مما اكتشفته وتعلمت وارجو ان اعيشه في الايام القادمه من جهه الحرب الروحيه. مخبيش عليكم في حاجات خوفتني لانه ادركت ان الموضوع فعلا مش سهل أه وعايز جهاد وعايز تركيز لكن من الجانب الثاني في حاجات فرحتني لانه ادركت ان النصره اكيده واننا نستطيع ان ننتصر وان نتائج النصره مباركة ومشبعة وتجعل الحياة تستحق أن تعاش في آخر خدمة هادم مش تعليم لكن تطبيقات عملية كيف نجاهد كيف نحارب كيف نميز أفكار إبليس وكيف نواجهها أو بلغة أخرى ربما كيف نقي أنفسنا كنوع من الوقاية كيف نحمي أنفسنا من التعرض للسقوط والفشل في حربنا مع إبليس هبدأ بقراءة نصين من كلمة الله برضو من رسالة كورنثوس الثانية اللي بولس تكلم فيها أن احنا بنحارب واللي قال فيها أن محاربتنا محاربة مستمرة وقادرة بالله على هدم حصون أسلحة المحاربة قادرة وقال إن احنا بنعمة الرب هنهدم الظنون وهنهدم الحصون وهنهدم الأسوار اللي بترتفع ضد معرفة الله ادي ده شيء مشجع إنه الرب يبعتنا وإن احنا نختلط بالناس وإن احنا كن نكون قادرين إنه من خلال أعدى أو حوار مع حد أهد السور اللي منعوا عن رؤية الحقيقة، وبتبقى فرحة كبيرة واحنا بنشوف الأشخاص الدنيا بتنور بالنسبة لهم، من أجمل الكلمات اللي الواحد يسمعها ازاي أنا ما شفتش الحق ده قبل كده، ازاي ما شفتش الحقيقة دي قبل كده؟ لأنه بيبقى في سور بنيه الشيطان، عايز حد يعمل إيه للسور ده؟ يهده. والسور ده مش هيتهد بالنفخ، لكن هيتهد بالحوار. وبالنقاش وبالتفكير يتهد بانك تدرك طبيعه ما يفعله ابليس وتحاول ان تخلخل الارجيومنت او الحجه بتاعته وتحاول تفككها علشان الشخص يفوق وتستطيع ان تستعيد هؤلاء الاشخاص لملكوت الله. النصين اللي هقراهم استاذنكم لو تقدروا توقفوا معايا واحنا بنسمع النصين دول النص الأول من كورنثوس الثانية والأصحاح الثاني والنص الثاني هقرأ من نفس الرسالة كورنثوس الثانية أصحاح 11 في كورنثوس الثانية اثنين الرسول بي بيكتب للإخوة اللي حزنوا بسبب الرسالة الأولى فإداهم بعض بعض التعليم في الأصحاح التاني وفي النهاية بيقول في اثنين عدد عشرة والذي تسامحونه بشيء فأنا أيضا لأني أنا ما سمحت به إن كنت قد سامحت بشيء فمن أجلكم بحضرة المسيح بعدين عدد 11 مهم ليلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكار لألا يطمع فينا الشيطان لاننا لا نجهل افكاره اذا عندما نجهل افكاره يطمع فينا فلكي لا يطمع فينا الشيطان نحن نحتاج ان لا نجهل افكار الشيطان الايه الثانيه او المقطع الثاني في كورنثوس الثانيه اصحاح 11 عدد 13 كرونثوس الثانية 11 11-13 لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعلة ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح ولا عجب لا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور فليس عظيما إذا كان خدامه أيضا يُغَيِّرُونَ شَكْلَهُمْ كَخُدَّامٍ لِلْبِرِّ الَّذِينَ نِهَايَتْهُمْ تَكُونَ حَسَبْ أَعْمَالِهِمْ آمين هذه هي كلمة الرب شكراً لي تفضل تيالي النصين اللي أرناهم بيقدموا فكرتين مرتبطتين ببعض جداً تحت قضيه الخداع والمكر والمكائد اللي كنا بنحكي عنها امبارح واول ابليس يا احبائي فيري انتليجنت بريليانت ابليس مش زي ما هو بيحاول يصدر صوره عن نفسه انه شخص يعني بقرون واسود لا إبليس شخص مخادع جدا، ذكي جدا، وهيجي لكل واحد فينا من خلال أبواب معينة يصعب علينا تمييزها، وبالتالي سيبناها مفتوحة. لو إحنا فاهمين إن الباب ده ممكن يجي منه إبليس إحنا هنقفله. لكن إبليس بيتفنن في إنه يدخل لكل واحد فينا من مداخل لا نظن اطلاقا انه يدخل منها والامر الثاني انه عنده قدره غير عاديه على الكذب فهو ما عندوش مانع انه يقول احلى كلام ما عندوش مانع يسبح معانا ما عندوش كلام ما مانع يقول ايات ما عندوش مانع يستعمل الالفاظ الروحيه ما عندوش مانع يبدو في مظهر روحي لانه هو ما يهمهوش الوسيله عنده الغايه تبرر الوسيله فاذا كانت غايته انه يوقعني ما عندوش مانع انه يرتدي ثوب الخادم وثوب التقي واي ثوب ممكن يلبسه وعشان كده الرسول قال خلي بالكم منه لانه يغير شكله الى شبه ملاك نور زي الملاك فلا عجب إن كان خدامه أيضاً يغيرون شكلهم إلى شبه خدام للبر. فإبليس برضو بيرضع خدامه اسلوب الضبن لايف إنه يبقى من جوه حاجة ومن بره حاجة ثاني ما أعتقدش إنه صعب على أي شخص عنده مستوى محدود من الذكاء اذا عاش في وسط كوميونيتي لمده سنتين ثلاثه انه يجيد بسرعه ايه اللغه اللي بيستعملوها وايه المداخل بتاعتهم وايه الحاجه اللي بيحبوها وبالتالي يقدر يستعملها علشان يحقق مقاربه يحقق اغراضه احنا كلنا معرضين الضحك علينا كلنا معرضين ان ابليس يخدعنا سواء مباشرة او من خلال خدامه وزي ما الرب يسوع قال لليهود انتم ابناء ابليس فابليس عنده ابناء ابليس كمان عنده خدام اوعوا تفكروا ان الرب يسوع بس هو اللي نشيط وبيدعو خدام يتبعوه ويشتغلوا عنده ويعول عليهم في نشر فكره إبليس شغال بنفس النشاط وعنده عدد خدام أكبر وبيخدموه بكل أمانة وبيبقوا أحيانا في منتهى الذكاء وإبليس بيستخدمهم أقوى استخدام أعتقد أنه ده وضع خطر ويخلينا كلنا محتاجين نتنبه تخيلوا الموقف النهائي هيبقى قد مرعب لما هيجوا كثيرون يقولون له يا رب يا رب اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيره فحينئذ اصرح لهم اني لم اعرفكم قط. ده ارجو انه ياخذنا بعيد عن حاله البساطه الساذجه اللي تصدق كل شيء ونبدا نتدرب على الكلام اللي قاله الرسول كنصيحه في تسالونيكي الاولى خمسه امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن لا تحتقروا النبوات كان بيقولها على النبوات النبوات يعني الوعظ اللي بتسمعوه لا تحتقروا لكن امتحنوه لانه في غش كتير وفي خداع كتير ما اعتقدش ان حد فينا هيقدر يبرر نفسه قدام الرب ويقول اتضحك عليا يعني غير مقبولة قدام الرب لأنه المفروض أنه ما يضحكش عليه وأنا أعتقد أنه أول قطعة في السلاح سلاح الله الكامل منطقه خذوا منطقة الحق بطرس يشرحها يقول منطقه أحقاء ذهنكم صاحين لاحظ التعبيرين منطقه أحقاء ذهنكم صاحين فأعتقد إن هنا بيشير لحاجتين. أن منطق حق الذهن يعني ما تسيبش فكرك سايب. ما تسيبش عقلك سايب. أي حاجة تترمي فيه بتتقبل. لما بمنطق الحق بشده. فذهني مش لوز. بحيث أي أفكار تجيلي أصدقها أو أعتبر إنها جاية مني. لأنه في أفكار كتير بتبقى ملقاة إلى ذهني من إبليس. ده اللي حصل مع بطرس لأنه ما كانش ممنطق حق ذهنه جات له فكرة وتصور ان الفكرة دي جاية منه وهي ما كانتش منه والرب قال له اذهب عني يا شيطان فهل ممكن تكون قاعد في قاعده روحية وتشعر بحاجة كده وتجيلك فكرة معينة وتتصور انها منك وانها ان هارموني يعني متسقة مع تعليمك وافكارك وهي تكون من ابليس؟ يس. Yes. هل ممكن تيجي افكار جوانا ومشاعر ويكون ده عمل ابليس؟ كمؤمنين؟ ايوه، ده حصل مع بطرس وكمان امبارح اشرت الى يعقوب ويوحنا. لما جت لهم الفكره دي والحقيقه لما فكروا فيها لقوها تمشي كتابيا فقالوا: ائذن لينا نجيب نار من السماء ونحرق الناس والرب يسوع قال لهم لستما تعلمان من اي روح أنتما خذوا بالكم التعبير ده ما بقولش انه ده اكزاكتلي اللي حصل مع بطرس ويعقوب ويوحنا لكن يديلك فكره لما يقول وكان الشيطان قد القى في قلب سمعان يهوذا الاسخريوطي ان يسلمه لاحظ التعبير القى في قلبه القى في قلبه فكره ألقى في قلبه رغبة ويهوذا استجاب للي الشيطان عليه إخوة الأحباء أنا ما أضمنش أي حد فيكم إنه ما يكونش الشيطان عمال يحدف عليه طول الوقت أفكار علشان كده ما ينفعش تسيب ذهنك لوز منطقوا أحقاء ذهنكم آخر كلمة صاحين أعتقد إنه صاحين تاخذني الى تعامل ذهني مع الاتي من الخارج بينما منطق احقاء ذهنكم تاخذني الى ما ياتي لي من الداخل فلابد اني اكون مش مامن لكل فكره جايه من جوايا لازم امنطق حق الذهن لانه من الممكن ان هذه الافكار الاتيه من الداخل تكون افكار ملقاه في داخلي من ابليس لكن كمان صاحين يعني اكون واعي للي اخويا بيقوله لي او اختي بتقوله لي. وده اللي شفناه مع الرب يسوع انه كان واعي قوي للي بيسمعه من احب الناس ليه. اه صحيح بطرس ويعقوب ويوحنا على عيني وراسي دول احب الناس لقلبي لكن ده ما يمنعش اني اراجع الكلام اللي هم بيقولوه. اكتشف يسوع انه بيسمع كلام ابليس على لسان بطرس. وبيسمع كلام ابليس على لسان يعقوب ويوحنا. فكرك بحاجه تانية كانوا التلاميذ حوالين الرب يسوع وقاعدين بيسمعوا انقى التعاليم، اجمل التعاليم، شافوا اجمل شخص، شافوا اخلاقه، شافوا اسلوبه. بعدين فجاه وهم قاعدين 12 واحد يقول وداخلهم فكر. من عسى ان يكون؟ أعظم أرجوك حاول تفسر دي psychological speaking no way إنه نقدر نفسرها إزاي 12 راجل في نفس اللحظة يفكروا في نفس الفكرة ده علميا مستحيل وبعدين الأسلوب اللي الكتاب سجل بيه ما بيقولش وأتى منهم فكر أو وفكروا قائلين يعني في مواقف تانية الرب يسوع يقول علم فكرهم لكن هنا بيقول وداخلهم فكر، يعني الفكر جاي من بره. فممكن يخترقك فكر في أي لحظة، وأنت تظنه إنه جاي منك وهو مش منك. وممكن تسمع أخوك بيقول لك كلام وتظن إنه كلام المحبة وكلام ده اخوك وهو فعلا مخلص هو مخلص جدا بالنسبه لك. لكن ابليس بيقدر يخترق الاخلاص. والاخلاص ليس ضمانه ولا حصانه تحمي اخي او تحميني من اختراقات ابليس. طب نعمل ايه في المصيبه دي؟ منطقوا احقاء ذهنكم صحيح. لكن كمان حلو ان احنا ندرس الكتاب المقدس. لأنه في الكتاب المقدس الرسول بيوعدنا أنه ممكن نصل لمستوى لا نجهل أفكار لو أنا عديت من التكوين للرؤية في دراسة جادة للمواقف التي تفضح إبليس وطريقة تفكيره أعتقد أني سأجمع قدرا كبيرا جدا من المعرفة عن أفكار إبليس في الاخر محدود، يعني كمية الأفكار والأساليب بتاعته محدودة، فمن الممكن أن أعرف أفكاره، والرسول بيقول كده. لأننا لا نجهل أفكاره، يبقى بنعمة الرب نقدر نوصل لكده. لكن كمان أشجعكم بحاجة تاني، أنه رسول يوحنا قال أن الروح القدس الذي فيكم أقوى من الذي في العالم. فااا روح القدس قادر يرشدني ويديني استنارة فتفضح أمامي أفكار إبليس فكلمة الله وروح الله كلمة الله أجمع منها أكبر قدر ممكن من المواقف التي فضح فيها إبليس كيف كان يفكر فأتعلم عن أفكار إبليس واستراتيجياته ومكايده الجانب الثاني لا احزن الروح القدس علشان يسعفني في لحظه محاوله ابليس خداعي فلما اكون عايش في محضر الله والروح مش حزين فيا وبعدين تتسرب فكره تيجي من ابليس حتى لو جايه على فم اخ او اخت ليا اقدر بسرعه القطها واميزها وما تفاعلش معاها تعب اه مش كده؟ تعب عارفين ايه التعب؟ انكم هتدرسوا كتاب كتير وانكم هتقعدوا في محل الله يكرمك يعني. برافو يا نجوى دي احلى كلمه سمعتوا نجوى قالت ايه؟ قالت ده مش تعب ده قلته هو التعب يا سلام لو ربنا يوصلنا للحكايه دي مره كنت بقول ببساطة كده لازم وشك يبقى في المسيح طول اليوم، فواحد قال يا ابوي يعني واخد بالك؟ يبدو كان متعقد من مراته مثلا أو أنت متخيل لما واحد يكون ده رد فعله؟ يا وشك في وش المسيح تستاهل يا ابوي؟ بالظبط كده هل هل الغرق في كلمه الله وهل الجهاد ان اكون في الروح فاكرين يوحنا لما يقول كنت في الروح في يوم الرب كنت في الروح وكانه ده بيوصف وضعه الطبيعي اللي بيعيشه يعني بيقول هذا الوضع الذي استقبلت فيه هذه الاعلانات كنت في الروح في يوم الرب كنت في الروح رسول بوليس يقول في روميا 8 أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن سلكتم حسب الروح بالروح تميتون أعمال الجسد فاحتياجنا بي في الروح ده مش رفاهية لكن ده احتياج ملح وضروري وأساسي اللي أعمله في الوقت اللي جاي ما اقدرش انا امسك اخويا انا يا دوب العافيه بلم نفسي علشان ابقى في الروح طول الوقت. يعني ما اعرفش امسك واحد واحطه في الروح ما تجيش. لكن بجاهد مع نفسي اني اكون في الروح في محضر الله، لكن اللي ممكن اساعد بيه كخادم للرب وللكلمه اني اشاور لكم على بعض المواقف في الكتاب المقدس اللي اتفضح فيها ابليس. و- و- والطرق اللي كان بيشتغل بيها. وبالتالي نقدر نتقدم خطوة في هذا البرنامج الرائع لا نجهل أفكاره، ناخد درجة أعلى، نمشي خطوة لقدام، فده اللي هحاول بنعمة الرب أعمله في الوقت اللي جاي. هقف قدام حادثة في سفر الأعمال أصحاح ثمانية، في مواجهة بين بطرس وسيمون سيمون, سيمون الساحر. اسمحوا لي اقرا النص واوريكم حاجة وبعدين نطلع بفكرة. جاهزين؟ طيب. بيقول في أصحاح ثمانية من سفر الأعمال عدد تسعة: وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا إنه شيء عظيم. كان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره. ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالامور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء وسمون ايضا نفسه امن. ولما اعتمد كان يلازم فيلبس واذ راى ايات وقوات عظيمه تجرى اندهش. اللي بعده اقرا عدد احنا وصلنا لكام خلينا في عدد 18 ولما راى سيمون انه بوضع ايدي الرسل يعطى الروح القدس قدم لهما دراهم قائلا أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل, يدي يقبل الروح القدس فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله فتب من شرك هذا واطلب الى الله عسى ان يغفر لك فكر قلبك لاني اراك في مراره المر ورباط الظلم فاجاب سيمون وقال اطلبا انتما الى الرب من اجلي لكي لا ياتي علي شيء مما ذكرتما الحادثه دي شويه مخيفه بصراحه هقول كلمتين بسرعه عنها، ايه سر الخطر فيها؟ كذا حاجه. الخطر الاول ان احنا قدام قصه كونفرجن، قصه تحول، قصه بلغتنا الايام دي عبور، قصه خلاص مع تحفظي هنا على استعمال كلمه خلاص، شخصيه مؤثرة ومبهرة ومهمة في المجتمع تخيلوا النهاردة لو مثلا عرفنا ان اكبر شخصية في المجتمع جات للمسيح اكيد كلنا بنفرح ونسليبريت الامر ده والمؤمنين هيبدأوا يهللوا ويقولوا هللويا. احنا قدام واحد مش شخصية سياسية غير عادية ولا شخصية اجتماعية غير عادية، ده احنا قدام واحد البلد كلها كانت بتقول هذا هو قوة الله العظيمة. لما شخص زي ده ييجي للمسيح الكنيسة كلها تفرح. وأنا يعني فعلا مندهش من جراءة إبليس. إبليس حب يزرع الراجل ده جوه الكنيسة. ومعندوش مانع يعمل المغامرة دي ما عندوش منع يلعب اللعبة دي ان يخلي سيمون نفسه يعلن ايمانه بالمسيح ويخلي سيمون يعتمد ويدخل جوه الكنيسة واكيد طبعا الكنيسة عملت احتفالات اكيد في السامرة المؤمنين الغلابة اكيد احتفلوا احتفالات رهيبة وهم يجهلون أن هذه كانت لعبة قذرة من الاعيب إبليس كم من كنائس انهارت بسبب سيمون الذي احتفى به واحتفل به كم من كنائس عاشت تعاني من من تعاليم فاسدة استمرت قرون زرعها سيمون يوم دخوله ولم يوجد بطرس الذي يميزه ويعزله. ابليس يلعب نفس اللعبه ونحن نحتاج ان نتنبه لهذا الامر. طب نحمي روحنا ازاي؟ هقول عباره واحاول ادافع عنها تساعدنا امام هذا الخطر هو سؤالي الخطر ده احنا معرضين لي ولا لا معرضين لي العباره اللي اقولها علينا ككنيسه كمؤمنين افراد في تعاملنا اسمعوني ان نعلي المعيار الاخلاقي فوق قصص الخلاص المبهره اقول ثاني نعلي المعيار الأخلاقي فوق قصص الخلاص المبهرة لأن ما كشف هذا الرجل أمام بطرس هو أخلاقه عندما قدم دراهم بانت بانت الحقيقة قدم دراهم يريد أن يقتني موهبة بالرشوة بالفلوس تخيلوا انه لا يختلف نفس الجنس بتاع فيليكس الذي ارتعب عندما سمع عن البر والتعفف والدينونة لكن كان بيحاول يعمل مع بولس يستدعيه مرار كثيرة راغبا ان ياخذ منه رشوة لكي يطلقه هذا هو الفكر الذي يسود في هذه المنطقه التي يسود فيها ابليس فانكشف سيمون انه لم يزل هناك في نفس المنطقه ولم يبارحها ولم يخرج منها فقدم الدراهم لكي ياخذ هذا السلطان انه يريد سلطان. هنا اعمل شويه تحليل نفسي بسيط معتمدا على كلمه تكررت ثلاث مرات كلمه اندهش يدهش اندهش سيمون شخص يعشق أن يدهش، وسهل أن يندهش، بيحب يندهش ويحب يدهش، هذه الرغبة هي الصورة المتضخمة لخطية احنا كلنا بنقع فيها تو امبرس اذرز to impress احنا يعني to impress يعني بس على خل... يعني مش لدرجه ان احنا ندهش بس على الآن نعجب حب ظهور احب كده ان استخلص يعني بعض نظرات الاعجاب من الناس to impress them بس في صوره مبالغه نبهر يبهر عايز ابهره سيمون عاشق ان يدهش اسمعوني يا اخوتي والشيطان لقط فيه الحته دي فقال له عندي اوفر ليك رهيب هخليك تدهش to the maximum بس نعمل ديل مع بعض تبقى تحت امري وخليك ساحر وتعمل حاجات سحر واكثر حاجه هتدهش الناس هي السحر. فكان قبل الديل قبل الديل لانه يحقق له رغبته في صوره ضخمه. واو هتعمل معايا هتقف جنبي هتخليك جدع معايا وهتخليني ادهش؟ قال له ما دام رغبتك انك تدهش انا هديلك بعض المواهب هديلك موهبة جبارة أنك تكون ساحر ومن خلال أنك تكون ساحر هتقدر تحقق اللي أنت نفسك فيه على فكرة كل يوم هتطلع على المسرح قدام الناس أو تمشي في الشارع الناس هتاخد منهم وجبة دسمة جدا من عيونهم ستشبع بنظرات الاندهاش فكان يدهش شعب السامرة لدرجة أن كلهم اتفقوا على حاجة واحدة قائلين أنه قوة الله العظيمه وهم مش عارفين أنه عامل ديل مع الشيطان بس فوجئ يوم وده الكتاب يقول لكونهم اندهشوا زمانا طويلا بالسحر يعني الحكايه دي استمرت سنين بس جه في وابتدى يعمل قوات وآيات عظيمة جدا مختلفة تماما عن اللي كان سيمون بيعملها بالسحر فشعب السامره عمل ايه؟ اندهش، وبعدين سيمون فوجئ ان في ديل تاني افضل. وانه ده ممكن يدهش بطريقه مختلفه. ده في حد بيعمل حاجات انا معرفش اعرفش اعملها، ادخل في اللعبه دي كمان. طب ايه المقابل؟ تقول يا رب ارحمنا انا الخاطيء، وترفع ايدك في النهضه، ويا سلام سلام كمان لو تتجرا وتطلع لقدام. وقدام كل الناس تقول انا سلمت حياتي للمسيح وبعدين قدام كل الناس تتعمد قبلت الديل على امل انه يخليني زي فيلبس دخل ودفع وتعمد وبعدين بعد شويه فوجئ ان بطرس جه وبيعمل حاجه اعجب كمان من اللي عملها فيلبس حط ايده فناله الروح القدس قال لهم بس خلاص بقى أنا مش قادر أصبر تاني. فلسه المنتاليتي بتاعته والأخلاق بتاعته هي في عالمه القديم. وإن كان غير الأي بتاعه غير الـ الـ المنظر من بره إنه بقي مسيحي. لكن بطرس قال له تعبير رهيب أنت في رباط الظلم. يعني إيه رباط الظلم؟ أنت لم تزل مرتبطًا. بالاثم انت ما قطعتش الربط بينك وبين ابليس انت لسه مربوط بيه انت ايه اللي جابك وسطينا هنا انا بصلي من كل قلبي من اجل الكنيسه في هذه الايام ولا سيما في عالمنا العربي وهنا ان الكنيسه تعلي المعيار الاخلاقي عن قصص الكونفرجن قصص الخلاص المبهرة. ولا سيما بعد عصر القنوات الفضائية أصبح قدرة المدهشين على إدهاش عدد أكبر من المندهشين أصبحت أكبر وأوسع انتشارا. فأصبح هناك إغراء لعملية الإدهاش الندهش. وإبليس ينتظر بفارغ الصبر. هؤلاء الذين يعشقون أن يندهشوا وأن يدهشوا لكي يعقد الصفقة معهم. إيه اللي يحمي الكنيسة من المصيبة السودا دي؟ بص بصراحة كده ولا تفرق معايا إطلاقا أنت جيت للمسيح إزاي؟ قل لي أخلاقك شكلها إيه؟ بس 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 لا يهمني جيت ازاي شفت اللي شفته سمعت اللي سمعته ربنا يبارك لك في اللي شفته واللي سمعته سؤالي اللي شفته وسمعته ده غير أخلاقك ولا ما غيرهاش أخلاقك ما تغيرتش ما انتش مسيحي هقولها تاني وتالت أخلاقك كما تراها زوجتك أخلاقك كما يراها أولادك أخلاقك كما تراها أنت في لحظات الصدق مع نفسك أخلاقك ما تغيرتش أنت مش مسيحي شفت حلم شفت رؤية المسيح جالك المسيح كل معاك المسيح شرب معاك أنا ما غير معيار واحد أحكم بيه على صدق اختبارك أن يتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح لا تتجنب الإثم ان شاء الله بتعمل معجزات لانه في ده مش شافوا معجزات ده بيعملوا عشان كده انا مسامح حكايه نشوف ايات دي بت... يعني بت... بتخوفني شويه يعني تصرف فيها يعني لانه مش بس اليس باسمك تنبأنا وباسمك صنعنا قوات كثير ده مش بس شافوها دول عملوها بس يسوع بيقول لهم احنا ما تقابلناش ده موجود اليومين دول كتير I think لما نقفل لما ندرك الأمر ده نقفل الباب على إبليس نقفل الباب على إبليس أنه يخدعنا في أنفسنا أو يخدعنا في الآخرين يخدعني في نفسي ويجعلني أظن أني شيء وفي الحقيقة أنا لست شيء لأنه لو إحنا عايشين وسط جماعة من اللي بيحبوا الاندهاش ويدهشوا ونعيش نندهش كده على بعض كلنا سهل قوي إبليس يعمل شوية حاجات تدهش تخلينا ندهش على روحنا يعني ونبقى مبسوطين قوي بالاندهاش سهل قوي إبليس يعرف يلعبها اللعبة دي فلو عشنا في هذا الجو أعتقد أن إحنا هنكون ضحية كبيرة قوي وهنضمر حياتنا وحياة أطفالنا وحياة كنايسنا طب وما نستبدل الاندهاش بايه بالاخلاق بالاخلاق ذات عامل انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء هذه هي اراده الله قداستكم مضيفين بعضكم بعضا في بيوتكم بس لما تدخل بيت اخوك احترم الاخلاق لا يطمع احد على اخيه في هذا الامر الزنا والنجاسه والشهوات الرديه لان الرب منتقم لهذه خليك حساس حساس مع مرات اخوك خليك حساسه مع جوز اختك خليك حساس قوي مع الأخت اللي بتخدم معك خليك واعي لأنه إبليس بيستغل أي ثغرة مفتوحة ويدخل منها المعيار الأخلاقي في هذه الأيام لم تعد له القيمة الكبرى في عين الكنيسة لكن البرفورمانس والأمور المدهشة والقصص الرائعة هي اللي بتجيب نفوس وبتجيب فلوس فخلينا نلعب اللعبة دي بس هنروح من ربنا فين؟ لا مش هنروح من... هنروح من الزمن فين؟ الزمن هيكشفنا وبتبان بس تعرفوا اللي, بي... اللي بيعملوا كده بيراهنوا على ان الناس بتنسى وانتوا يا بتوع كاليفورنيا بتنسوا ياما ورد عليكم ياما دق على الراس طبول في كاليفورنيا والناس بتعمل ايه؟ بتنسى عشان كده يجي واحد تاني ويستفيد ان so فكره تاني من افكار ابليس لو بصينا في النص بتاع يعقوب ثلاثة انا ليه ركزت على سيمون لانه سيمون ساحر والساحر بيشتغل مع الشيطان وانا اعتقادي القوي انه لغايه ما اتعمد وكان جوه الكنيسه ما كانش فضل الديل بتاعه والعقد اللي عامله معه مع الشيطان وده شيء خطير جدا نكوة الكيس ممكن يبقى فيه ال الحاجة الثانية اللي أشوف فيها الشيطان وأشم ريحته وأسمع صوته من الكلام اللي بيقوله الرسول يعقوب في يعقوب ثلاثة من عدد خمسة عدد خمسة وستة بيقول كده الرسول هكذا اللسان وأيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق، فاللسان نار، عالم الإثم، هكذا جعل في أعضائنا اللسان، الذي يدنس الجسم كله، ويضرم دائرة الكون، ويضرم من جهنم. ايه اللي خلاني رحت للنص ده الكلمه الاخيره دي ويضرم من جهنم يضرم من جهنم يعني بيتولع منين من جهنم اكيد جهنم مش يقصد بيها جهنم لكن من ابليس يضرم من جهنم يعني يقول مين اللي بيضرمه ابليس اللسان يضرم من جهنم وهو يضرم دائره الكون الرسول هو بيكتب الكلام ده أنا ده يعني فهمي الخاص كأنه بي هو بيكتب بيطلع مشاعره بيقول اللسان نار وبعدين يقول عالم الاث عالم الاث بيصرخ هنا يعقوب يعني بيصرخ بيقول عالم الاث ايه اللي, اللي خلاك تفتكر عالم الاث بيقول عالم الاث ينتقل إلى العالم المرئي عن طريق اللسان آه من عالم الإثم عالم الإثم اللي بيسود فيه إبليس عالم الإثم جهنم هل من الممكن أن تأتي شرارة من جهنم وتضرم كل العالم المرئي نعم يضرم دائرة الكون وقد أضرم من جهنم آه من عالم الإثم إذن يا إخوتي هناك عالم غير منظور وده حكينا فيه كتير وقلنا أنه العالم غير المنظور شقين في العالم غير المنظور المنير والعالم غير المنظور المظلم وده اللي بيسميه عالم الإثم في عالم الإثم هناك أفكار كثيرة للأسف الشديد من الممكن أن يضرم منها اللسان ثم ينقل الشرر إلى العالم المنظور إلى عالمنا لكي يضرم دائرة الكون طب إيه بقى اللي نعمله؟ بكتب كتبته وبقول العبارة دي اللسان هو الجسر يعني الكبري بلغة المصرية الجسر الذي تعبر عليه ناقلات المعاني ايه هي ناقلات المعاني كلمات الكلمات هي ما نحملها بالمعاني اعتبروها ناقلات البترول كده او ناقلات ضخمة ال اللسان هو الجسر الذي تعبر عليه ناقلات المعاني أي الكلمات آتية بالمعاني من الواقع غير المنظور إلى الواقع المنظور لتؤثر فيه أو لتصنعه وقد ينقل اللسان من عالم الإثم من جهنم نارها إلى العالم المنظور لكي يدمره ده اللسان وده يخلينا بقى نخاف قوي قوي قوي. نخاف من ايه؟ من كلامنا. يعني الواحد واحد يخلي باله من كلامه. لأنه ممكن يكون من غير ما تحس رح مولع شرارة من عالم الإثم في فكرة عندك عملت حاجات وانت نفسك تقولها وبعد ما تقولها ما تعرفش ترجعها. خلاص كان ليك حرية طول ما هي جواك وانس قلتها انسى يا صاحبي انك لا هتعرف تجري وراها ولا هتعرف تلمها ولا هتعرف هي دخلت في كام عقل ولا هتعرف هي هتدمر كام عقل ولا هتعرف هي هتنتقل لكام شخص بعد كده خصوصا في عصر السرعة ووسائل الاتصال السريعة الكلمة لو فلتت منك يظنه رايحة لفين وممكن تكون بتحرق في طريقها الزرع والضرع وأنت مش واخد بالك. عايز تقفل باب تاني على إبليس؟ تقدر بإنك تخلي بالك من كلامك. خلي بالك من كلامك. تذكر أول مرة زرت كاليفورنيا من 26 سنة. وكان في أخ بيعاني بشدة من زيادة الوزن. وبعدين قال لي أخمار أنت بتشتغل طبيب نفسي عايز منك نصيحة قول لي أخسي إزاي؟ أنا مش عارف أضبط نفسي أبداً في الأكل قلت له أبدأ بلسانك أصل <تصفيق> لي كده قال لي أنا وانا قلت حاجة غلط وانا كنت حاسس طبعاً أنه عمالي بعبع كتير يعني بس قلت له لا هو الكتاب الحقيقة قال حاجة قال من يضبط لسانه قادر أن يلجم كل الجسد أيضاً تصور؟ يعني لو عايز تعمل تريننج لمعدتك ابدا بلسانك لو عايز تعمل تريننج لاي منطقه ديسيبلين معين عايز تتدرب عليه ابدا التدريب بتاعك في لسانك ولو نجحت في التدريب بتاع لسانك اؤكد ليك ده كلام الكتاب بص كده معايا في رساله يعقوب اصحاح ثلاثه هو اللي بيقول الكلام ده لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا جميعنا إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر قادر أن يلجم كل الجسد أيضا اللي هيوصل للنضوج أنه يضبط لسان ولا يعثر في الكلام خد الشهاده، هيعرف يضبط جسده كله. وصفة حلوة للدايت ببلاش اهي. <تصفيق> الأسبوع اللي فات كنت في مكان ما في مؤتمر كبير مع أشخاص من أماكن مختلفة في العالم. وكنت واقف مع واحد شخص تقي بحبه قوي. الراجل ده في يوم من الأيام كان من زعماء حركة معينة في أمريكا وسجن بسببها. لكن الرب أنعم عليه وهو راجل بريليانت في المايند بتاعه، لكن الرب أنعم عليه وعرف المسيح في السجن. وخرج ليكون خادما أمينا للمسيح. وصل في درجات ارتقائه فكريا وروحيا إنه يكون رئيس سي إس لوز انستيتيوت وده انستيتيوت عالمي. هو كان الرئيس بتاعه لكن حاليا هذا الشخص الجميل بيعيش حياه رائعه فيها يدعم فقط خدام الله بانه يصلي من اجلهم ويهتم بهم ويعرف ظروفهم ويحاول ان يرعاهم تو منتور تو كوتش ويكون سبورتنج ليهم. فكنت واقف معاه في اللوبي بتاع الاوتيل وبعدين جه واحد فبيقول لي ماهر أنت هتتكلم إمتى؟ بيسألني بالإنجليزية هتتكلم إمتى؟ فقلت له هتكلم يوم كذا، بعدين راح بص له هو وقال له أنت هتتكلم إمتى؟ قال له أنا مش هتكلم أنا ما عنديش كلام ما عنديش سبيتش في المؤتمر ده. أنا ما أعرفش ليه حسيت قلت له هو بيتكلم في حتة تاني. هو مش هيوعظ بس هو بيتكلم. الشخص ده اللي نسيت اقوله لكم مهم جدا انه بيتعبني جدا وهو بيتكلم لو بيتكلم بطيء جدا وفعلا بتغاظ احيانا لانه قاعد يفكر كتير قوي على ما يتكلم فبيزهقني وانا عايز اخلص انا بحبه بس عايزه ينجز فانا طلعت مني نوع من الهزار وفي نفس الوقت بوصف بقوله هو مش بيتكلم هو بيتكلم في حته تاني لاني اعرف انه بيصلي من اجلي كثيرا فلقيت وجهه اشرق قال لي يس يس there where I can speak قلت oh. صليلي دلوقتي حط ايده علي وابتدأ يصلي لي واقول الصدق في المسيح زهلت من كم الفلونسي فيا ايه ده فتحت عيني أنت؟ أنت اللي بتحته وبتراجع وبتفكر في كل كلمة وبتخلبني ما تديني جملة فمحضر حبيبك سايب كده للدرجة دي Yes, there where I can speak واؤلت wow. لطرامب الدرس اللي طلعت بيه النهاردة أعظم من مئة وعظه كان ممكن توعظها. لقد رأيتك كيف تتكلم مع الناس وكيف تتكلم مع الله. وعرفت سر نجاحك. انك بتتكلم كتير مع الله. وبتتكلم قليل مع الناس. لقد تدرب. إخوتي، مش عايز ابالغ ما عملتش دراسه لكن يتهيالي ممكن توفقوني على الكونكلوجن دي بدون دراسه ثلاث اربع مشاكلنا ومتعبنا و... من كلامنا ليه لانه ابليس بينط في الكلام يضرم من جهنم ما تفهمش الايه دي الا بالمعنى ده انه وانت بتتكلم ابليس بينط ويحط كلام على لسانك خلي بالك مش اي حاجه تقول مش اي حاجه تقول اقف اقف وراجع وفكر خصوصا لو انت بالطبيعه توكاتيف والشخص ده اعتقد انه بسبب اللي يعني اللي خلاه ينضم للمنظمه المرعبه اللي كان فيها دي اكيد لانه بيعرف يتكلم فهو توكاتيف بالطبيعه لكن درب نفسه الجهاد الثالث ممكن نلاقيه في كرونثوس الاولى 12 او المنطقه الثالثه للجهاد. اسميها عدم الاستسلام للانفعال الجماعي وغريزه القطيع وتعطيل فرامل العقل. صعبه؟ واحده واحده. طيب. طب اشرح الحكايه الاول وبعدين اقول العباره. بصوا معايا في كورنثوس الاولى اصحاح 12 عدد واحد لثلاثة. واما من جهة المواهب الروحية ايها الاخوة فلست اريد ان تجهلوا. انتم تعلمون انكم كنتم امما منقادين الى الاوثان البكم كما كنتم تساقون. لذلك اعرفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أنا ثيما وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. إيه الكلام الغريب ده؟ الإخوة في كتوس كانوا أغنياء في المواهب الروحية وكلمة المواهب الروحية اللي جاية هنا الكلمة بتاعتها في اليوناني مش كلمتين لكن كلمة واحدة وما فيهاش مواهب خالص الكلمة اليونانية نيوماتيكوس نيومة يعني روحي نيوماتيكوس يعني إظهارات يعني الحاجات الروحية اللي بتبان الحاجات الروحية اللي بتبان ليه بيقول كده؟ لأنه المفروض أن الحاجات الروحية بالطبيعة ما بتبانش لانها غير مرئيه بس لما تطلع تبقى اسمها نوماتيكوس يعني حاجات روحيه بقيت ظاهره ده اللي بيحكي عنه في كورنثوس الاولى 12 انه في حاجات بيعملها روح ربنا جوانا في اختبارات روحيه او امتيازات او امكانيات او حاجات روحيه جوانا لكن بتعمل ايه؟ بتطلع، والمفروض إنها بتطلع عشان حاجة واحدة لبنيان بعضنا البعض. فمن ضمن الحاجات دي كانت الألسنة. فبتطلع. وبعدين بولس قال كلام رهيب. قال لهم: وانتوا بتقولوا بالألسنة إبليس بينط في النص وبيلعن المسيح. وبيقول يسوع انا ثيما مش دريانين وانا عايز اقول لكم المفروض تكونوا فاهمين انه ما فيش حد اطلاقا يكون بيتكلم بروح الله وبيقول يسوع يبقى اذا النيوماتيكوس اللي طالعه دي مش جايه من الروح القدس دي جايه من الروح الشرير من ابليس لكن اللي هيتكلم بالروح القدس مش هيقول يسوع انا ثيما هيقول يسوع بعدين بيعمل تحليل نفسي بيقول انا مش مستغرب ان ده يحصل لانه انتم في فتره طويله كنتم امم بتعبدوا الاوثان البكم وكما كنتم منقادين كنتم تساقون كنتم بتتساقوا في العباده فكان ده بيحصل في الهياكل الوثنيه انكم تقعدوا تقولوا اي كلام والشياطين بتنطق على السنتكم وتقول اي تجديف على الله فأنتوا الموضوع ده عشتوا فيه بالطبيعه سنوات طويله لما جيتوا ربنا وانتم مؤمنين حقيقيين وبتدوا فرصه لروح الله انه يعبر عن اللي جواكم ابليس بينط وبيقول كلام لعنه على يسوع يا دي المصيبه صح؟ طب نعمل ايه؟ خلي بالك من انفعالك يعني من النقطه اللي فاتت خلي بالك من لسانك ودلوقتي اقول خلي بالك من فعلك طب بس الانفعال ده اشتعل بايه اشتعل بالوجود الجماعي بالوجود مع بعض ولما ده يكون متحمس وبيقول وده متحمس وبيقول وده متحمس وبيقول انا كمان اعمل ايه ها متحمس واقول ايوه من حقك تتحمس وحلو انك تتحمس وتقول بس من فضلك حاول تفحص الاول ايه المشاعر اللي جواك وايه الافكار اللي انت بتفكر فيها وخلي بالك خلي بالك من انفعالك مرات احبائي بنكون احنا 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 مش بنقدر ننكر دي لا ادينها لا ارفضها لكن اقول نخلي بالنا منها اننا نتاثر بمشاعر الاخرين وننفعل بانفعالات الاخرين ودي نعمه لانه تخيل لو اللي حواليا كلهم حزانه وانا كول cool. تخيل لو اللي حواليا كلهم فرحانين وانا كئيب ابقى شخص قد وربنا مش عايزني قد ربنا عايزني اكون متفاعل فالمشاعر والانفعالات انفكتشوس بتعدي ودي نعمه حلوه ان احنا نتاثر بعضنا ببعض بس مش للدرجه اللي افقد فيها الكنترول على نفسي مش لدرجه اني ابقى محمول بانفعال الاخرين منفعلين حلو حسيت بالانفعال افكر فيه جايه الموجه ولا مش جايه ماشي معايا ولا مش ماشي وفي نفس الوقت مسيطر على مشاعري وعلى انفعالاتي اقرا بقى العباره كده ممكن تتفهم يمكن لما بقول عدم الاستسلام للانفعال الجماعي وغريزه القطيع وتعطيل فرامل العقل العقل في اللغه العربيه ما اعرفش ليه يسموه كده لكن اتسوكي تعريف كويس يعني يعني باليوناني نوس بال بالانجليزي مايند ليه معاني مختلفه لكن بالعربي سموه العقل والعقل جاي من العقال والعقال هو ما يقيد ويربط الرأس هو جاي أصلا من حتة تاني يعني عار على راعي الحمى ضاع في البيداء عقال بعير فعقال البعير اللي بيربطوا بيه رجلين جمل أو البعير فهو عقال لتقييد الأرجل في الصعيد في تعبير يقول لك عامل زي الجمل العبيط جمل عبيط اللي يجري كده وخلاص مش على غير هدى فهذا يحتاج الى عقال يربط له رجليه بس استعمله العرب العقال لربط اللاسه دي اللي بتتحط على الراس ومنها اخذت كلمه العقل وكانه عايز يقول لك العقل هو اللي بيربط الراس اربط يعني لما أقول خلي عندك عقل يعني أعمل إيه؟ أربط أربط your thoughts تحكم باللغة اللي بقولها دي العقل فرامل ما تمشيش من غير فرامل ما تسيبش روحك كده وطبعا أسهل حاجة نجيب لها أي حيث روح الرب هناك حرية يلا 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 هناك حرية يعني فيش ربط هناك حرية على فكرة لما ترجع للنص ده انا بحترم النص ده واقدره. الرسول كان بيقارن او بيقابل بين الناموس والروح. هناك حيث جاء الناموس على جبل سيناء وهناك حيث اتى الروح القدس ليكون المسيحية. عندما اتى الناموس وتكونت اليهودية كان غير مصرح ليهودي ان يقترب من الجبل الذي ينزل عليه الرب، واللي يقرب من الجبل يرمى بسهم. حتى محدش يقرب منه، لازم يترمي من بعيد لأنه ممنوع حد يقرب، لكن النهارده نأتي إلى الجبل المقدس بحرية. أي الاقتراب إلى الله أصبح بحرية، ما عادش في حواجز، الكلام اللي كنا بنحكيه إمبارح أن الحجاب قد انشق. فحيث روح الرب هناك روح حرية يعني حيث الإعلان الجديد حيث العهد الجديد حيث المسيحية هناك حرية في الاقتراب إلى الله وليس كالقديم أنه في قدس أقداس وفي قدس وفي دار خارجيه وممنوع حد يقرب حرية اللي بولس يقول عنها لنا جراه وثقة في قدوم بإيماني عن ثقة نتقدم إلى الله بثقة لا المقصود بالحرية لكن فكره ان احنا نهنطش ونبرطش ونعمل ونقول حيث روح الرب هناك حريه ده بصراحه فرصه لكي تقفز الشياطين وتلعن المسيح وده امر خطير طبعا ممكن ما تقفزش وتلعن المسيح لكن ممكن تقفز وتمسك لسان حد ويقعد يقول كلام للناس يوديهم في سنين داهيه وده بيحصل ويقعد يقول لهم حاجات وتعاليم غريبة وأفكار غريبة تضيعهم بعيد عن الرب يسوع المسيح فده الجهاد نمرة ثلاثة في جهاد أشرت إليه بارح مرتبط بهذا الجهاد أيضا في أفسس أربعة عدد اثنين وعشرين لسبعة وعشرين مرتبط بالانفعالات برضو أو خلينا أقول هنا مرتبط مش بغريزة القطيع والانفعال الجماعي لكن مرتبط أكتر بمشاعري الشخصية الفيلينجز يقول أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لأننا بعضنا أعضاء البعض اغضبوا ولا تخطئوا لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا إبليس مكانا أنا بشوف إبليس هنا في ثلاث حاجات الحاجة الأولانية لما يقول بحسب شهوات الغرور ما الذي أفسد إنساني القديم لماذا فسدت كثيراً قبل أن يرحمني ويفتقدني المسيح لأنه كانت بداخلي شهوات تستجيب للخداع الموجود في العالم والذي يصنعه إبليس كلمة شهوات الغرور شهوات الخداع إبليس في العالم يصنع خداعا يغري شهواتي فاشتري واشتهي هذا الخداع فافسد نفسي فبيحذرني وبيقول لي خلي بالك من شهوات الخداع شهوات الغرور يعني شهوات الخداع desires of deceits في خدع موجوده في العالم ومصممه designed بحنكه بحيث انها تستثير شهواتك والخدع دي مين اللي عملها؟ ابليس. يعني اعتقد ان عنده كذا كتيبه من كتائبه بتشرف على البورنوغرافي. رايت؟ right? وهو مصممه بطريقه علشان يتلاعب بمشاعر الرجال او النساء احيانا. عنده ايضا كتائب اخرى في مجالات اخرى يعمل الديسيبشن بتاعه اللي يتناسب مع الشهوات. محتاج أخلي بالي لما بشتهي حاجة في الدنيا أسأل نفسي هو أنا عايزها ليه أدي مثال بسيط جدا, جداً. أنا عندي عربية أشكر الرب فيها حاجتين بتمشي كويس وتكييفها كويس بس بس كتير مرات ولادي وأصدقائي ولا غير يا أخي هات حاجة كده حاجه نتشرف بيها اقول بتمشي كويس وتكيفها كويس خلاص عايز ايه تاني يوم ما ما تمشيش كويس او تكيفها ما يبقاش كويس اشكر الله معايا فلوس وأم إيبل ان انا غير. بس غيرها ليه فكنت امتحن نفسي مرات كده الاقي عربيه كويسه اوي او لاي فاسال فاسالنا أنا نجيبها ليه عايزة ليه؟ أتمنى الرب يبارك لكم في عربياتكم، أنا يعني أوعى تفكروا أنا ضد إنكم تركبوا أحسن عربيات، ربنا يبارك، لكن لا أقصده إن وينيفر يو فيل إن في ديزاير. مش المشكلة في العربية، المشكلة في الديزاير. إسأل نفسك ليه؟ ليه؟ ليه أجيب الحاجة دي؟ لألا أقع في خية يكون عاملها ابليس انه ديزاين حاجه معينه اشتهيها علشان تفسدني وانا شفت كتير بقى كتير. انه في ناس ما خدتش بالها فدي ديزايرد حاجه اتقدمت لهم وخدوها وبعد ما خدوها دمرت حياتهم اعرف ناس كتير عاشوا خمس سنين وست سنين عشان يوصل لواحده معينه في دماغه عايز يتجوزها مش هاخد غير دي مش هياخد غير دي قول يا ابني متفوق يا ابني ليه يا ابني عامل روحك كده ليه يا حبيبي ويا ما نبحت حسي في الفتره الاخيره يا جماعه ربنا ما عملش الجواز عشان الساتيسفاكشن يا جماعه ربنا ما عملش الجواز عشان يدي معنى للحياه فوقوا بقى الله يهديكم الجواز مسؤوليه الجواز نوت فور satisfaction ويوم ما تعملوا الجواز فور satisfaction يبقى انتوا عملتوه وثن وبيته بتعبده الجواز فوقه ربنا عمل الجواز يساعدنا في الميشن عمل الجواز علشان يساعدني في رساله أقديها مش عشان يبقى سورس اوف ساتسفاكشن وهلا الولد هيموت ويخطط ويوسط ما بردش على التليفونات دي خلاص لان في ناس بتحاول توسطني في الحكايه دي روح بعيد عنه نعمل معروف ليه بتعمل في روحك كده لانه شايف انه هو ده وفي ناس كتير وصلت لغرضها وعرفت من الشرق والغرب والوصاية انها توصل ومعاك بيجي لي برضو. بس بيجي لي علشان يتعالج او عشان يطلق خلي بالك من الديزايرز بتاعتك خلي بالك من الرغبات بتاعتك خلي بالك من كلامك خلي بالك من انفعالاتك لكن خلي بالك كمان من رغباتك لانه ابليس بيبقى بيستثرها بحاجات هو عارف إزاي يعملها لكن الحاجة الثانية اللي فيها أرى إبليس الرسول بيقول اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق ودي أكتر منطقة إبليس الحقيقة مش بينط فيها لا ده بيجيبك ليها لأنه دي منطقته منطقة الكذب فهو الكذاب وأبو كل كذاب منين ما حضرتك بتكذب اي كذبه انت بقيت تحت سلطانه مباشره، فخلي بالك راجع نفسك قبل ما تقول اي حاجه اذا كانت كذب انت بتنط في منطقه ابليس. وبعدين الغضب. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا ابليس مكانا. انا اعتقادي انه لا تعطوا ابليس مكانا يعني انت بتفتح له الباب وبتدي له مكان عندك في الثلاث حالات دول. عندما لا تحكم رغباتك عندما تتكلم بالكذب عندما تحتفظ بالغيظ أقولهم تاني لما ما تراقبش وتتحكم في رغباتك لما ما تخليش بالك وتحترس من الكذب لما تحتفظ بالغيظ في قلبك في الثلاث حالات دول أنت بتفتح الباب لإبليس تعبتوا؟ أنا تعبت أنا فضل يدي وقت أسيس قولي خمس دقائق الله يخليك طيب عايز أقول كلمتين أديكم يعني تكست أديكم نصوص في الكتاب تقروها عايزكم لو تتعبوا تقروا القصة بتاعت يهوشفات في ملوك الأول صاح 22 لغايه عدد آه سوري اصاح 22 من عدد 4 لعدد 23 ملوك الاول 22 من 4 لـ 23 اخاب قال ليهو شفاط معي للحرب الى رمود جلعاد فقال يهو شفاط مثلي مثلك شعبك شعبك خيلك خيلك ثم قال يهو شفاط لملك اسرائيل اسال اليوم عفوا لا مظبوط اسال اليوم عن كلام الرب فجمع ملك اسرائيل الانبياء لاحظ الكلام ده من فضلك يهوشفاط بيقول له اسال عن ايه كلام, كلام الرب فجمع اخاب الانبياء يبقى الانبياء دول المفروض انهم انبياء مين <تصفيق> انبياء الرب فجمع ملك اسرائيل الانبياء نحو 400 رجل وقال لا الحمد لله دول قطاره قوي لا مش الحمد لله الحقيقه خالص وقال لهم اذهب الى رمود جلعان للقتال ام امتنع فقالوا اصعد فيدفعها السيد يبقى بيتكلموا بالنيابه عن مين عن الرب فيدفعها السيد ليد الملك بس عجيب قوي اهو شفاط عجيب فعلا قدامه 400 راجل انبياء للرب وبيقولوا كلام حلو كلام حلو يدفعها السيد ليد الملك، فقال يهوشافاط: اما يوجد هنا بعد نبي للرب؟ فنسال منه؟ كلمة تغيظ ولا ما تغيظش دي؟ أنا يتهيألي إنه الأنبياء اللي قاعدين كلهم إيه ده أمال إحنا طيشة يعني هنا ولا؟ يا إيه الكلام الفاضي، إزاي تقول كده يعني؟ أمال إحنا قاعدين نعمل إيه هنا؟ رد عليه ملك إسرائيل وقاله إنه يوجد بعد رجل واحد لسؤال الرب به. واحد من ربع مية ولكنه أبغضه لأنه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا وهو ميخا بن يملة فقال يهوشفاط لا يقول الملك هكذا ما يصحش تقول كلام ده فدعا ملك إسرائيل خصيا وقال أسرع إلي بميخا بن يملة وكان ملك إسرائيل ويهوشفاط ملك يهوذا جالسين كل واحد على كرسيه لابسين ثيابهما في ساحة عند مدخل باب السمرة وجميع الأنبياء اللي هم المفروض أنبياء الرب يتنبؤون أمامهما اسمع من فضلك وعمل صدقيه ابن كنعنى لنفسه قرني حديد وقال هكذا قال الرب بهذه تنطح الأراميين حتى يفنوا وتنبأ جميع الأنبياء هكذا قائلين اصعد إلى رمود جلعاد وافلح فيدفعها الرب ليد الملك الناس دول بيتنبأوا باسم مين الرب وبيقول أن الرب قال وكمان عملوا حركة تمثيلية كده علشان يزودوا القصة وضوحا وعددهم كبير تخيل كم التأثير الانفعالي على أخاب وعلى على ملك إسرائيل وعلى يهوشفات منظر رهيب هيدفعها الرب ليد الملك عدد 16 ملك إسرائيل بيكلم ميخا فقال له الملك كم مرة استحلفتك أن لا تقول لي إلا الحق باسم الرب؟ ممكن معلش نرجع لأخونا اللي معاه نجيب النص اللي قبله عدد أيوه ولما أتى إلى الملك قال له الملك يا ميخا أنصعد إلى رمودج العدل للقتال أم نمتنع؟ فقال له اصعد وافلح فيدفعها الرب ليد الملك بس كان بيقولها أنا متأكد بطريقة ساخرة وبطريقة يعني أنت جايبني ليه طيب؟ أنت عندك ربعمية وبيقولوا لك اصعد خلينا نروح يلا مبروك عليك فهو على طول فهم ان ميخا بيسخر وميخا مش موافق فراح عدد 16 فقال له كم مرة استحلفتك ان لا تقول لي الا الحق باسم الرب طب هقول لك بقى رأيت كل اسرائيل مشتتين على الجبال كخراف لا راعي لها فقال الرب ليس لهؤلاء اصحاب فليرجعوا كل واحد الى بيته بالسلام فقال ملك اسرائيل ياهو شفت اما قلت لك انه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا وقال ميخا بقى طب خد بقى الباقي بقى. اسمع إذن كلام الرب قد رأيت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف لدّم. محدش يسألني أفسر القصة دي انا مش فاهمها صعبة وأنا مش قادر أفهم تفاصيلها فمحدش يطالبني لكن أقدر أستنتج منها استنتاج أعتقد أنكم مش هترفضوه. فقال الرب من يغوي أخاب فيصعد ويسقط في رمود جلعاد فقال هذا هكذا وقال ذاك هكذا ثم خرج الروح أنه روح ده وبيقف قدام مين؟ معرفش افسر الحاجات دي. وقف الروح امام الرب وقال انا اغويه. وقال له الرب بماذا؟ قال اخرج واكون روح كذب في افواه جميع انبياء الرب. لا انبيائه. فقال انك تغويه وتقتدر فاخرج وافعل هكذا والان هوذا قد جعل الرب روح كذب في افواه جميع أنبياءك هؤلاء والرب تكلم عليك بشر. اه يا اخوتي الاحباء قلبي واجعني على اللي بيحصل في الكنيسه وفي المسيحيه دلوقتي. وانا هقول عباره واحده وما حدش يطالبني بالمزيد من فضلكم. اقول انه لكي نغلق الباب على الروح الذي يضع كلام كذب في أفواه أنبياء الناس وليسوا أنبياء الرب هو عدم إحنا نقفل الباب إزاي عدم الاستسلام لرغبتنا في الاستماع لما يتفق مع مشيئتنا عدم الاستسلام لتلك الرغبة العميقة في داخلنا إن إحنا نسمع الحاجات اللي إحنا حابين نسمعها خلي بالك من المصيبة دي خلي بالك عندك رغبة عميقة دايما انك تسمع وعظ يعمل ايه؟ يرضيك يقول لك جو جو وطبعا لما بتتقال جو علشان تبقى شرعية they have to legalize it يعني يحطوا لها الوفيشيال فورم هكذا يقول الرب سوف تفلح في كل ما تفعل اذهبوا الرب معك وسيمهد الطريق امامك وسيصنع عارفين انت اللغه دي؟ ويوديك في داهيه في الاخر. وبعدين على فكره في حركه بقى دنيئه جدا. لو رجعت له وقلت له على فكره كلامك طلع مش هو انت مش هترجع من اخلاقك. لكن لو رجعت له وقلت له كلامك مش بقول لك انا ما قلتش كده بالظبط. انت اللي فهمت غلط. انت ما بالك من اللي انا قلته. عندهم 100 طريقه اطلع بيها. بس الأعجب أنك تروح له تاني لأنك نفسك تسمع اللي بيعجبك إمتى بقى نفوق من الحكاية دي؟ مش كفاية اللي راح مش كفاية اللي خرب مش كفاية اللي حصل في الماضي طب لغاية إمتى؟ لغاية إمتى مصر أنك تسمع اللي يرضيك وتسمع اللي يعجبك بدل ما تتذلل أمام الرب وتقول له عايز أعرف فكرك تعرف ليه ما بتروحش للرب مباشرة لأن فيه خطايا مش عايز تتوب عنها انت عارف ان في حاجات غلط هو تكلم فيها وقال عايزين نخلص الموضوع ده بس انت ما عندكش استعداد انك تخلصها خلصها خلصها آه بس دي غالية عليا قوي وبعدين هو طب ليه تربس معايا في الحكاية دي ها عشان هو بيحبك وعارف ان الحكاية دي هتفضل معاك هتأذيك وهتدمرك اخلص منها كفاية كده هو ليه ما بيردش عليا في الموضوع الفلاني عشان أنت سألته في الموضوع الاولاني وما عملتش باللي قاله طب يعني هو هيعمل عقله بعقلي لا مش بيعمل عقله بعقلك دي تبقى مصيبه لو عمل عقله بعقلك لكن هو عقله اكبر من عقلك وعارف مصلحتك ومصر انك تطيع الاولانيه علشان يعلن الثانيه وايه قيمه يعلن الثانيه وانت ما طيعتش الاولانيه وبعدين مرات كتيرة قوي لما تكون بتساله اتجوز مين بتكون مبنيه على اشتغل فين فاذا كنت انت اخترت الشغل بنفسك ايه لازمه يقول لك تتجوز مين ما كله متربط م- 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 ببعضه لازم تطيع. أو ممكن يكون استسهال. طب وأنا حاجة غريبة، طب وأنا ليه أغلب نفسي أنا وأروح أسأل الرب؟ طالما في حد ربنا فاتح عليه وبيقوله له كده على طول وبيسهل له الدنيا. ليه؟, ليه أنا أتعب نفسي؟ حبيبي علشان إتعابك لنفسك لده هو اللي هيطور شخصيتك. وهو اللي هيكبرك روحيا. وهو اللي هيدي الرب فرصة يكشف لك خفايا كثيرة جواك. لازم تروح للرب وتتلطع على بابه وتصرخ له ليل ونهار. اي بس ما بيردش عليا بسهوله الناس دول يا اخي حاجه عجيبه قوي بيعرفوها بسهوله قوي. الرب عايز يعلمك انك تتلطع قدامه لانه ده التدريب الاهم اسهل حاجه عنده ان هو يقولها لك. لكن التطوير في شخصيتك اللي هيحدث بسبب اقترابك بيه والتصاقك بيه هو ده المطلوب. لو عايزين تطبقوا وتعملوا هوم وورك على الفكره دي بقى اقروا من فضلكم سفر حسقيال اصحاح 13 على ما اذكر يس yes, حسقيال 13 عدد 15 لانه من عند انبياء اورشليم خرج نفاق في كل الارض هكذا قال رب الجنود ده يمكن اوكي وكان الي كلام الرب قائلا هات اول ال اه اول الأسعار ايوه وكان كلام الرب قائلا: يا ابن ادم تنبأ على انبياء اسرائيل الذين يتنبؤون وقل لهم وقل للذين هم انبياء اسمعوا معي الكلمات دي احبائي من فضلكم هم انبياء من تلقاء ذواتها اسمعوا كلمه الرب هكذا قال السيد الرب ويل للانبياء الحمقى الذاهبين وراء روحهم راح وراء روحه ولم يروا شيئا انبياؤك يا اسرائيل صاروا كالثعالب في الخرب لم تصعدوا إلى الثغر ولم تبنوا جدارا لبيت إسرائيل حاولتوش تحموهم للوقوف في الحرب في يوم الرب رأوا باطلا اسمع الكلمة دي وعرافة كاذبة يعني لما بيبقى في أنبياء عايزين يتنبأوا وهم مش مرسلين من عند الرب إبليس بيعمل ايه بينط ويتكلم ويبقى اللي بيقولوه عرافة رغم انه هم مش عرفين هقول تاني الفكرة دي بيقولوا عرافه وهم هو مش عراف هو بس نبي من تلقاء ذاته ذاهب ورا روحه بس لما يقف يتكلم باسم الرب ابليس يلاقيها فرصه يروح ناطط ويتكلم بكلام عرافه تعرف يعني ايه كلام عرافه يعني يقول لك الحلقه اللي ضاع منك موجود في الحته دي ويتكلم باسم الرب راوا باطلا وعرافه كاذبه القائلون وحي الرب والرب لم يرسلهم وانتظروا اثبات الكلمه. الم تروا رؤيا باطله وتكلمتم بعرافه كاذبه قائلين وحي الرب وانا لم اتكلم، هكذا قال السيد الرب لانكم تكلمتم بالباطل ورايتم كذبا فلذلك انا عليكم يقول السيد الرب. عدد عشره من اجل انهم اضلوا شعبي قائلين سلام وليس سلام طب هو عيب ان انا اقول للناس سلام اه عيب لما ما يكونش فيه سلام لما يكون القطر جاي وهيدهس واقول للناس everything is okay دي جريمه يعاقب عليها القانون بيقولوا للناس سلام وهيحصل وهيحصل وفي خطر جاي لان الاخلاق بايظه بص التشبيه اللي بيستعمله يقول واحد منهم يبني حائطا وهم يملطون بيه بالطفال يعني واحد يروح طالع بفكرة وتبص تلاقي جيش وراه عمالين يعني له ويكملوا الفكرة فقل للذين يملطونه بالطفال انه يسقط يكون مطر جارف وانتن يا حجارة البرد تسقطنا وريح عاصفة تشققه وهو ذا إذا سقط الحائط أفلا يقال لكم أين الطين الذي طينتم به؟ يعني مش هتخجلوا لما يقول لكم فين الكلام اللي قلتوه؟ لذلك تعرف للأسف الناس بتقول لهم هو فين؟ طبعا اللي هم عندهم كريتيكال مايند شوية اللي سابوا الكنيسة لما فشلوا وزهقوا من كتر الكلام اللي بيسمعوه اللي ما بيحصلش زهقوا وتعبوا والناس تروح لهم بتقول لهم ما حصلش انت ما عندكش إيمان والعجيب جدا أنه يعيدوا نفس الكلام بس طبعا بيغيروا شويه في الستايلات الرب بيقول فاهدموا الحائط الذي ملطتموه بالطفال والصقوا بالارض وينكشف اساسه فيسقط وتفنون انتم في وسطه فتعلمون اني انا الرب فاتم غضبي على الحائط وعلى الذين ملطوه بالطفال واقول ليس الحائط بموجود ولا الذين ملطوا اي انبياء اسرائيل الذين يتنبؤون لاورشليم ويرون لها رؤى سلام ولا سلام يقول السيد الرب. لكن في نفس الاصحاح بيتكلم عن الستات عن برضه الستات اللي بيتولوا هذا العمل. أرى بس عشان اخذ منه تعبير بلاغي بديع يشرح لك الواقع اللي بيحصل. في عدد 17، وأنت يا ابن آدم اجعل وجهك ضد بنات شعبك اللواتي يتنبأنا برضه نفس التعبير من تلقاء ذواتهن وتنبأ عليهن، يبدو أنه في بعض الناس مجرد ما يشعر أنه عنده كلام عايز يقوله بيعتبر أن الكلام ده جاي من عند الرب. لكن الرب هنا بيوضح وبيوضح وبيقول من تلقاء ذاته. وقال هكذا قال السيد الرب: ويل للواتي يخطن وسائد لكل أوصال الأيدي. ويصنعن مخدات لرأس كل قام لاستياد النفوس أفتصطدن نفوس شعبي وتستحيين أنفسكن وتنجسنني عند شعبي لأجل حفنة شعير ولأجل فتات من الخبز لإماتة نفوس لا ينبغي أن تموت واستحياء نفوس لا ينبغي أن تحيا بكذبكن على شعبي السامعين للكذب كلام مرعب تعبير البلاغي او التشبيه هنا انه يخطنا وسائد لكل اوصال الايدي، يعني تقول لك هات دراعك. وتشوف فين المفاصل وتفصل لك الوسادة على قد دراعك. يخطنا وسائد لكل اوصال الايدي ويصنعنا مخدات لرأس كل قام. يعني تشوف انت قانتك قد ايه وتعمل لك المخدة على قد يعني يفصل لك كلام انت عايز تسمعه هما بيبقوا اذكياء في الحته دي وده ذكاء يعني ممكن يكون طبيعي وممكن يكون شيطاني انه يفهم بسرعه انت عايز تسمع ايه ويفصل لك على قد بالظبط اللي انت عايز تسمعه ويقوله لك هي دي الحرب الروحيه على فكره هي دي الحرب الروحيه الشعواء علينا واللي المفروض ان احنا نتنبه اليها ونقاومها. لكن النتيجة بتاعته بتقول انكم إماتت نفوس لا ينبغي ان تموت واستحياء نفوس لا ينبغي ان تحيا. بكذب كنا على شعبي وبعدين يقول الكلمة الموجعة دي السامعين للكذب، يعني هم ليه بيسمعوا الكذب؟ بيحبوا يسمعوا الكذب. كل من يحب ويصنع كاذبا سيكون خارج المدينة في رؤية 21. بس حط اللي بيحب الكذبه قبل اللي بيصنع الكذب. هرجع لإرمية ارميه 23. ارميه 23 اصحاح رهيب بيتكلم عن الانبياء الكذبه عدد 15 لانه من عند انبياء اورشليم خرج نفاق. انا انا ليه ملوشه معايا في ال خليني أقرأ من الكتاب أحسن ارمية أنا متأكد أنه 23 عدد عدد تسعة. خليني أقرأ من الكتاب أحسن خليني أقرأ من عدد تسعة. في الأنبياء انصحق قلبي في وسطي ارتخت كل عظامي ده تأثير المنظر على ارميه تعب من اجل اللي بيحصل لكن اروح بسرعه لعدد 15 هكذا قال رب الجنود عن الانبياء ها انا ذا اطعمهم افسنتينا واسقيهم ماء العلق لانه من عند انبياء اورشليم خرج نفاق في كل الارض هكذا قال رب الجنود لا تسمعوا لكلام الانبياء الذين يتنبؤون لكم فانهم يجعلونكم باطلا يتكلمون بس ده تعبير جديد برؤية قلبهم هناك يقول من تلقاء طلقاء هنا برؤية قلبهم لا عن فم الرب قائلين قولا لمحتقرية قال الرب يكون لكم سلام يعني أشوف واحد بيعمل الشر وبيحتقر الرب وبيغيظ الرب وأقول له سلام, سلام. ده نبي كذاب بس طبعا اللي هيروح يقول له الرب منتقم لهذه الخطايا مش يبقى حلو اسمع ويقولون لكل من يسير في عناد قلبه لا ياتي عليكم شر بعدين يقول له أنه من وقف في مجلس الرب وراءه وسمع كلمته حلو التعبير ده اعتقد يلخص اللي كنا بن يعني نصرخ من اجله بارح ان احنا ندخل الى محضره بص بيقول من وقف في مجلس الرب وراى وسمع كلمتي، من اصغى لكلمتي وسمع. لم ارسل الانبياء عدد 21، لم ارسل الانبياء بل هم جروا، لم اتكلم معهم بل هم تنبؤوا، ولو وقفوا في مجلسي لاخبروا شعبي بكلامي وردوهم عن طريقهم الرديء وعن شر افعالهم، عدد 25 فقد سمعت ما قاله الأنبياء الذين تنبأوا باسمي بالكذب قائلين حلمت حلمت حتى متى يوجد في قلب الأنبياء المتنبئين بالكذب تعبير ثالث من تلقاء ذواتهم وراء قلبهم بص التعبير ده هم أنبياء خداع قلبهم الذين يفكرون أن ينسوا شعبي اسمي بأحلامهم التي يقصونها الرجل على صاحبه كما نسي أباءهم اسمي لأجل البعض النبي الذي معه حلم فليقص حلما والذي معه كلمتي فليتكلم بكلمتي بالحق ما لتبن مع الحنطة يقول الرب يعني بيقول أن الأحلام دي اللي بيقولوها مع كلمة الله هي تبن مع الحنطة هل هكذا كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقة حطم الصخر لذلك آنذ على الأنبياء يقول الرب الذين يسرقون كلمتي بعضهم من بعض يعني ياخذ كلمة قالها نبي حقيقي للرب ويبني عليها حكايه ويبقى علشان يدي مصداقيه للي هو بيقوله يسرقون كلمات بعضهم من بعض هانذا على الانبياء اللي يقول الرب الذين ياخذون لسانهم طبعا اللي بقوله ده مش معناه انك ما تدرسش اراء المفسرين واراء الشراح وتجيب وتقول فلان قال وفلان قال لكن هنا ما بيقصد ده بيقصد انه الشعب بيصدق نبي معين وهو مش مش خادم للرب حقيقي فيروح ياخد فكرة لها مصداقيه عند الناس ويوصل عليها أفكاره الشخصية هانذا على الأنبياء يقول الرب الذين يأخذون لسانهم لحظة التعبير يأخذون لسانهم يعني كل اللي عايز يقوله بيقوله ويقولون قال هانذا على الذين يتنبؤون بأحلام كاذبة يقول الرب الذين يقصونها ويضلون شعبي باكاذيبهم ومفاخراتهم وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم فلا يفيد هذا الشعب فائدة يقول الرب ما هو الجهاد هنا لكي نغلق الباب على الشيطان أن نرفض الاستماع لما يتفق مع رغباتي يمكن تعبير مش دقيق عايز أقول لا نقبل الاشياء لمجرد انها تتفق مع رغبات لا نقبل الاشياء لمجرد انها تتفق مع بقول لان هكذا لان هذا يخلق سوقا للكذب ويكثر منتجي الاكاذيب الذين يتكلمون باسم الرب هقول عناوين اخيره محتاجين الجهاد الجسدي في الصلاه أما قدرتم أن تصاروا معي ساعة واحدة درب نفسك أنك ما تخضعش الجسمك لما يبقى مش عايز يصلي لكن كافح كافح وواصل لأنه من الممكن أن العدو يستغل ارتخاءك ويهجم عليك وأنت متعب ومرتخي اليدين ويخليك تغلط جاهد ده نلاقيه فين الكلام ده القصة الشهيرة في انجيل لقى اصحاح 22، الرب يسوع فيه الموقف فيه حاجه جميله في نفس الموقف ده، الرب يسوع بقى كان منهك لدرجه ان عرقه كان نازل. انت متخيل الحاله دي انه انه الغدد بتاعت العرق عنده شعيرات اللي فيها انفجرت من كتر الجهاد فنزل العرق ممتزج بالدم وانهك تماما ولسه بيعمل ايه؟ بيصلي. لدرجه ان جاله ملاك من السماء يقوي جثمانيا لأنه كده ينهار في الجهاد احنا رحنا فين يا احبائي قد ايه قعدنا في الصلاة بهذا النوع من الجهاد لو رجعت القصة صحرت فرعون تعلم منها درس في الجهاد سحره فرعون كان كل ما موسى يعمل حاجة يقلدوها إبليس يعشق التقليد يعشق التزييف. منين ما تحب تقلد وتقدم حاجه مش حقيقيه انت فتحت الباب لإبليس يقولك ويل well, انت بقيت زبون تعالى ما دام انت عايز تقلد عشان كده خليك حقيقي دايما خليك حقيقي قد كده احسن ما تبقى مزيف قد كده مش بس علشان الناس هتكتشف لكن لانه ابليس يعشق التزييف فأول ما يلاقيك بتحب تقلد يكتسب زبون جديد وينط ويساعدك على كده وياخدك بعيد عن الرب وآخر حاجة أقولها الجهاد بنزع الثياب القذرة لو عايز تحارب حرب روحية ما تسيبش روحك لابس حاجة مش نظيفة فاكرين القصة دي فين؟ زكريا أربعة عن يهوشع الكاهن العظيم. أول ما ساب روحه لابس ثياب قذرة يقول ورأيت الشيطان واقف عن يمينه لكي يقاومه. طب طب اسد بقه ازاي؟ زكريا قال انزعوا عنه ثيابه القذرة. ما تسيبش حاجة ابليس بيزلك بيها. ما تسيبش حاجة أنت عارف إنها مش نظيفة وتسيب روحك فيها ابليس مش هيرحمك حتى لو دخلت تصلي مش هيسيبك دي بعض أه تطبيقات للحرب الروحيه اتمنى انها تكون عمليه انف عمليه مش بس نظريه يعني كان رغبه قلبي اني أقدمش تعليم نظري لكن اتمنى ان الافكار دي من كلمه الله تخلق فينا رغبه لمزيد من درس الكتاب عندكم رجاء عندكم رجاء ولا لا يا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء أمين غرض التعليم ده كله اللي قدمته هو ان احنا نوصل للكلمة دي حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء يعني رغبة قلبي اللي أصلي أن الرب يحققها من ورا المجهود اللي قدمته في هذا المؤتمر أنه ما فيش حد يطلع من هنا من غير ما يكون عنده رجاء تبقى هوبفول عندك هوب هوب في إيه طيب رجاء في إيه خلينا أقول بعض الحاجات عندك رجاء بنعمة الرب تبقى طالع كده أنا هبقى أحلى أمين أنا هبقى أحلى أنا مش أفضل وحش أنا عايز أكون أجمل من جوه عشان رب يفرح بيا نفسي يا رب أسمع أنك بي قد سررت نفسي أبقى زي يسوع اللي كنت بتقول عنه هو ذا فتايا الذي أحبه هو ذا فتايا الذي أعضده مختاري حبيبي الذي سرت به أنا عايز تبقى مبسوط مني وأنا نويت النهاردة أمين رجاء في صحقه تحت الاقدام سحق ابليس تحت الاقدام بنعمه الرب يشوع دخل الارض وحط القاده تحت الاقدام بس تعرف ليه لانه تقابل في بدايه المعركه مع رئيس جند الرب ومين رئيس جند الرب يسوع نفسه وانا في حاجات كتيره ما اعرفهاش لكن اعرف شيء واحد ان يسوع معايا هو قال لي كده انا معاك وقال لنا كلنا ها انا معاكم ومدام معايا رئيس جند الرب يبقى مكان ابليس تحت الاقدام امين